0: Preparen sus sentidos para... Rock and Game.
1: Tu espacio clásico de la historia.
0: rock baby.
1: Con su servilleta, Pau
0: y Oscar. Buenas noches, mis queridos <risa> muchachones y muchachonas. De nuevo en el Rock and Games. Su servidor, el Oscar Boniwapo. Con nuestra queridísima... Paola Jean. ¿Cómo estás, mi querida Paola?
1: Estoy súper bien y bien dispuesta para esta noche de Rack
0: and give. En esta ocasión les traeremos la poderosa y famosa banda icónica del El Rack. El
1: Crash del Rack.
0: El Crash del Rack. <risa> <risa> Led Zeppelin.
1: <risa>
0: Con el poderoso juego... ¿Cuál Crash, es? Crash. Crash Bandicoot.
1: Bandicoot.
0: Bandicoot. <risas> ¡Comencemos! Démosle, ¿no? ¡Adena, no, darle. No, 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 no. Pues bueno, mi querida Pau. Led Zeppelin. Banda poderosa. Es luego un sacrilegio hablar de Zeppelin. ¡Zeppelin! Es difícil hablar de Zeppelin. <risa> Pero Zeppelin. Jimmy Page. Y haciendo famoso en los 60s, después de los Yardbirds, pues decide dejar los Yardbirds jar para formar esta poderosa banda llamada Let's Zeppelin. ¿Cómo ves, mi querido?
1: <risa> pues muy bueno, porque el Jimmy Page ya tenía su reputación en los Yardbirds, pero dijo mm, Thank you, next, me voy Porque se fue? ¿Me puede recordar mi queridísimo Oscar por qué se fue de los Yardbirds.
0: <risa>
1: <risa> Solo se fue. Bueno, se fue. Y aparte, la, el nombre de la banda. ¿Ustedes saben qué significa? ¿Sabes qué significa? Yo sí. Que bueno, que tiene porque yo sí. Procede de aquí. Una, una personaje, Keith Moon. Qué bonito nombre también. ¿verdad? Baterista de los de... Baterista de los de 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 The Who. Keith Moon. Les dijo que fracasarían. Les dijo, nah, dijeron, adiós. shoot Háganse para porque ustedes van a fracasar y van a caer como un zeppelin de plomo. Así al piso, desplomados. Pero no, amigos. Bandísima.
0: Exactamente. Formada en 1968 por los mismísimos y poderosos en su excelencia, la voz Robert Plant. ¿La planta? Jimmy Page. La, la página. página. <risa> en guitarra. John Paul Jones en el bajo GPG. Y John Bonner en La Bataca Poderoso Era como un chango <risa> Ellos tocaban que rock principalmente Pero también tenían sus influencias del blues Entonces también encontramos blues Donde también vamos a encontrar un poco de soul Folk y country Famosos géneros en esas épocas Pau aunque okay, mis predilectas son las de rock y blues. Porque no soy tan fan de las acústicas. ¿Tú cómo ves, Pau?
1: Increíblísimo. Confirmo. Por dos,
0: retweet. Pues bueno, banda icónica. Sobre todo en presentaciones en vivo. ¿Sabes por qué, mi querida Pau? ¿Sabes por qué?
1: Nel, pero cuéntame. Porque el
0: manager de la banda, el famosísimo Peter Grant. Pedro el Grande. <ríe> ¿Qué hizo? ¿Qué este hizo? sí sabía hacer money, ¿eh? Baby ¿Qué? Él le apostó a que en vez de hacer generar dinero con sus discos Porque creo que como músicos casi nunca los discos nos dejan mucho dinero Le apostó a los shows en vivo Entonces él vendía y vendía fechas Así hacía fechas para que así Zeppelin generara un buen dinero, baby ¿Cómo lo ves él era considerado, considerado el quinto miembro de la banda. Lo creían un buen. Hay un buen de fotos así como lo abrazan. ¡Ah,
1: oh, qué cute! <risa> sí. ¡Qué bello! Está o sea, muy cool. Eso es, que, ah, tu eso es que un manager te cuide. Exacto. No que hay otros que te exprimen, ¿no? Mm, mm, Pero a mí, mm, mm, yo, yo mm. quiero pasar a la discografía que... Mm. ¡1969, Pau! <risa> Justo,
0: 1969.
1: Año año de muchos sucesos, ¡No! Pero a mí, a mí me encantan sus primeros cuatro discos. El primero, claro, se llama Led Zeppelin, así, tal cual. Si quieren, pónganle un 1 para diferenciarlo. 1, 2, 3 y 4. Para mí esos son los super predilectos increíbles. Quiero hablar del 1. Que amigos, mmm, discaso. Su primer álbum de estudio, The Led Zeppelin. De hecho, Rolling, la revista Rolling Stone lo posiciona en lugar 29. De los 500 grandes álbumes de todos los tiempos. es que no es para menos, amigos. La verdad es que está increíble. Lo ubicarán por ser esta portada de disco en blanco y negro. De un Zeppelin incendiándose. Ustedes dirán como... ¿Pues qué, onda, ¿no? ¿Qué onda con este disco? es que para mí... Aquí podemos ver las, las canciones que tienen esta gran influencia de blues. Podría decirle... Blues y riffs y de brailles en la guitarra. Increíbles que me transmiten. Yo creo que todo el mundo le transmite unos sentimientos increíbles. Con canciones como... Babe I'm gonna leave you du -du 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 -du. You shook me all night long no, Buenísimo Luego pasamos con Dazed and Confused También sabes que quisiera cantar Pero aquí no tenemos tiempo
0: Communication
1: Your time is gonna come Buenísimo Communication Breakdown How many more times Black Mountain Side Good Time Bad Times Amigos Aquí el, el planta El Robert planta Si se rifó Participando en el escrito De estas canciones Increíbles, ahorita ya no tengo los créditos, pero muy buenas canciones, bluseras, esa guitarra increíble que hace una. Para mí es un baile con la voz. Hace un baile y una, una sincronía. O sinfonía, podría decirle, entre guitarra y ¿Tú qué opinas de este álbum? No, Así es, es
0: que bien? la voz de Robert Plant, prodigioso, del rock. Sí, está muy cañón. Estaba muy cañón porque la, lamentablemente perdió un poco de, de. de. su poderosa voz, mi querida Pau. Ah,
1: pobrecito, pero, visito, pero lo sigo muy queriendo, ¿no? ¿Sí? ¿Lo creemos? Ah. ¿lo ¿Lo Muy bien, te creemos Lo creemos lo queremos. Y luego se nos viene Como Zeppelin, que lindo del cielo así let Zeppelin 2 Que amigos, al parecer este es el álbum Más premia yo digo que parece Jolotalo es no, Espérate Amigos, tiene un Grammy por el mejor paquete de grabación Top 50 álbumes influyente del rock Álbum de milenio, 100 mejores álbumes jamás realizados por un buen, o sea, tienen los premios este este álbum también no es para menos, increíbles canciones que sacaron y justo con la canción que acaba de mencionar mi compañera, ¿cómo? dilo, dilo, cántalo, Hold the love, all the <tose> esa, ¿no? ¿Qué otras canciones tienen en este disco? The Lemon Song, Thank You, Heartbreaker, Heartbreaker, Heartbreaker amigo,
0: el ¿No? solazo de Debóname en
1: esa canción. Super solazo. Bring it home y ramble on. También es un súper discazo. Vendido. Posicionado en las listas. Muy, muy bueno. Cada canción fue grabada, masterizada. Sí, súper bien. Y la verdad sí le echaron ganas para este disco, amigos. Qué bueno que ganaron. Les doy 100. Y luego se nos viene Let's Zeppelin. 3 Tercer álbum en 1970. Otra vez con Atlantic Records. Esta era súper establecido que ya los publicía. Aquí hay, aquí hay sonidos más folk, más folk y más acústicos, podría decirse.
0: Pero tienen una de mis favoritas ahí.
1: Ah, cuéntanos, ¿cuál es?
0: La canción del poderoso inmigrante. Inmigrant Song.
1: Eh, la canción del inmigrante, aquí en Rock and Games.
0: También la de Since I've Been Loving You, es más uh, blues.
1: Sí, uh -huh. pero yo digo que la de Inmigrant Song. Por favor, ¿quieres cantarnos el intro? por
0: favor, cántanos no, 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 no soy usted. muy prodigioso de la voz
1: ah, ah, esta, esta, esta voz está increíble que se ha usado en muchas películas yo la he escuchado en Deadpool la escuché en Shrek 2, amigos la escuché en otras películas que se usan ese quechito de la canción es súper poderosa súper increíble, tiene un ah, ritmo así
0: de hecho hay una anécdota bueno, para que tú puedas poner a Led Zeppelin en, en una película es carísimo. Carísimo. Obvio. Tener el derecho de una canción. Es carísimo. Entonces, en la película de Escuela de Rock. De este poderoso actor. ¿Cómo se llama? El Jack Black. El Jack Black. Ah, de hecho, está el video en YouTube. Busquenlo. Él le rogó con público así. Para que pudieran poner la canción del inmigrante. En la película de Escuela de Rock. Y solo un cachito. O sea, se le rogaron. O sea, debe estar bien caro, ¿no, mi querida Pau?
1: Pues sí, pues claro que se dan a desear. También si quieren comprar un disco de ellos, amigos, carísimo. Pero lo vale. Yo digo que lo vale o no, amigos. Sobre todo en vinil. Súper sonidazo. pero ya les estaba hablando del disco Let's Seppling in Three. Tiene canciones también como Celebration Day, Since I've been Loving You, Out of the Tiles. En el lado B del disco, That's the Way... Eh, a mí me gusta Delgados Paul. Amigos, amigos 100. 100 de 100, 100. También se realizaron con este disco. Les doy les damos aquí 100. Y finalmente, bueno, finalmente, sino finalmente en la lista de estos, pasamos al cuarto disco. Lo nombran así, pero en realidad este disco no tiene título definido. Pero le dicen el cuarto porque pues, es el que sigue después del tercero. Y lo pueden distinguir porque en la portada tiene cuatro símbolos como... Runas vikingas extrañas, que todo el mundo como de... Pues, ¿Qué significa, amigos? ¿Sabes qué significa? Yo te voy a contar qué significan estas cuatro runas extrañas. Incluso si ustedes se compran playeras o pósters de la banda, van a ver estos simbolitos. Eh, increíbles y misteriosos simbolitos. Son las runas y tienen un orden, amigos. De izquierda a derecha es la runa que simboliza a Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham y luego al final Robert Plant. Les contaré un poquito de qué significa cada una de ellas, la de Jimmy Page eh, se desconoce exactamente cuál es su significado de hecho muchos la han relacionado con el ocultismo, ahorita les hablaremos de las asociaciones de Led Zeppelin su música y el ocultismo pero pues se dice que significa la chispa creativa y conciencia divina de cada individuo, ¿no? el de John Paul Jones es cuerpo, el mente y alma en uno mismo, así súper equilibrados el de John Bonham que son tres circulitos unidos formando un cruce en medio es el símbolo de la trinidad entonces, ah, junta tres aspectos de sí mismo para hacer una trinidad completa, ¿no? El de Robert Plant es un círculo, por lo tiene como una pluma, como una pluma de un ave. Y la pluma ese, para él es el símbolo del de, un, de un dios egipcio, el dios de la justicia. También es el símbolo de un escritor, pues sabemos que también Robert Plant acá se la rifó escribiendo muchas canciones. Entonces también es el símbolo de un escritor y para muchas filosofías tiene diferentes significados, pero para él es esto. 100 de 100 amigos. Y aquí en este álbum tiene también una super canción famosísima. Uh, uh, el perro negro. Black Dog. El Black Dog. La Black Dog. Y la de Rock and Roll. Y la de Rock and Roll. Rock and roll. Justo las dos primeras okay,
0: Una que me gusta mucho es la de When the Libby Breaks. Uh, ¡Qué batacón! ¿eh? ¡Qué batacón!
1: Batacónasa. Black Dog. Rock y, pues, and Roll. Es
0: el himno del rock para muchos.
1: ¡Oh, uh, sí! Cuéntanos, hazlo en son los sonores, por favor, dile. Stairway to Heaven. Stairway to heaven. Aquí la canción, Escalera al cielo. La escalera al cielo. Acá siento que, no sé, amigos, yo honestamente sí la conocí. Sí conocí a Led Zeppelin por esta canción porque es como que la que ubican todos, ¿no? Pero cuando conoces, por ejemplo, el álbum de Led Zeppelin 1, es de Bro, O sea, Stairway to Heaven no alcanza a abarcar todos los géneros que tienen estos muchachos. O sea, todo el blues, toda esa guitarra no lo abarca Stairway to Heaven, así que les recomendamos simplemente escuchar toda la discografía de Led Zeppelin, también es muy buena, no lo niego tiene ahí super rifazo al final pero por favor escuchen todo lo demás, tampoco se queden solo con Inmigrant Song o Black Dog 100 de 100, el 1 otra canción es Going to California The Barrel of Evermore y pues sí, en todas acá, El Plant se rifó, 100 de 100 ¿qué nos tienes que decir, amigo Oscar?
0: en efecto, mi querida Pau Stairway to Heaven una poderosa canción aunque soy más fan de otras canciones o oh, no mi querida Paola
1: confirmísimo
0: pasando al siguiente álbum el The Houses of the Holly con canciones como The Sun Remains the Same The Rain Song, la poderosa canción The Ocean muy buenas canciones en estos siguientes álbums. Ya estaban experimentando más con las métricas. Ya querían hacer un poquito así más más como problem. <ríe> bueno, nada <no. ríe> Seguían en el rack. Pasando al siguiente álbum. El álbum llamado Physical Graffiti. Oh. Con la poderosa canción de...
1: Cashmere. Cashmere. Qué buena canción. Buenísimo.
0: Seguimos con el disco de Presence y en ese lapso tuvieron su primer disco en directo, el de The Sun Remains, A The same. Creo que yo tengo el DVD. ¿Tú cuál tienes, va? El <risa> CD. El set. Y por último, su último disco antes de que nuestro querido Bonham falleciera, el poderoso disco de In Through the Outdoor. Con la emotiva canción All My Love. Si ¿Sí, te sabes la historia de esa canción, mira. No, no,
1: llamó? cuéntame la All oh, My Love.
0: Pues la canción está dedicada nada más y nada menos.
1: Cada novia de alguien, ¿verdad?
0: No, 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 no. no, no. no, no, no. Al, al hijo que perdió Robert Plant.
1: No. Sí, muy
0: triste esa historia. No. Desafortunadamente, Robert Plant en esa época perdió un hijo y esa canción es dedicada a él.
1: Bello. Qué bello. Igual la de Stairway to Heaven era dedicada a alguien,
0: ¿no? No recuerdo la verdad.
1: Permíteme les investigo amigos.
0: Yo había leído que Stairway to Heaven era un poquito de plagio de alguna canción, no me ah, no acuerdo cuál. ¿Qué chisme? Sí, qué investiguen escándalo. porque Led Zeppelin es muy poderoso en el rock, pero sí muchos los critican de que dice que se plagiaban canciones. El rock, el, el Jimmy Page. Es que <risas> esto sí es un
1: escándalo amigos. Esto tienen así súper
0: Pero bueno, ¿quién no ha plagiado canciones? Todos tenemos, desde las épocas del back.
1: No, 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 Es que justo esos escándalos de la prensa. sí han tenido varias ecuaciones de plagio por canciones como They Stand Confused, The Lemon Song, Stairway to Heaven, justo como dice acá el muchachón. Nobody followed mine. La, ay, amigos, ¿sí? Pero pues, ¿qué se les hace, no? Yo, yo los respeto, yo los amo mucho. Y es que justo hablando de la prensa, no se llevaban muy bien con ella. Y ¿eh, amigos, no, 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 decían, no, la prensa es bien amarillista y conservadora.
0: Eran bravos los muchachos también. Eran eh. bravos, yo Esos los apoyo. eran bravitos. Yo los bravistos. apoyo, yo,
1: yo quiero ser como ellos. <risa> Y <risa> es que la prensa, pues como sabemos la prensa le tira al morbo, entonces no había tantas entrevistas realizadas en la época de oro del etzepri, ni se había, eran súper amarillistas y se iban con temas del ocultismo o sea, en vez de preguntarles cosas de no, pues los discos, los éxitos, nada nada nah, se iban al puro chisme, entonces la banda rara vez este, pues daba esas entrevistas Rara vez concedía shows por televisión, que recordemos que en esos tiempos los shows por televisión eran esenciales para las bandas para darse a conocer. Y ellos así como de, nada mejor que los, los públicos nos vean en directo, en los conciertos, que con conciertos de unas tres horas, sí amigos? Y valían la pena pagar por ellos. Entonces yo, yo, los, yo los apoyo, estoy súper por dos con, este, con estas declaraciones. Yo también sería como ellos, amigos, totalmente. Prensa como que, mm. Y hablando del ocultismo, tienen así, también, también el chisme del ocultismo. Eh, hay muchos mitos que se mantienen hasta actualmente, que la banda, la banda practicaba magia negra y que, por ejemplo, en canciones como They Stand Confused, otra vez esta canción, How a Lot of Love, Stairway to Heaven, No Quarter y Kashmir, hay mensajes satánicos. Entonces, uy, uh, en esos tiempos, amigos, recordemos, o sea, pongámonos en contexto de esos tiempos de 1960-70. s Obviamente, el, así la super controversia, o sea, sí, hasta cuando Motley Crue los acusaron de satánicos, también fue el pff, super show en la prensa y marchas de que qué les pasa, o sea, imagínense con Led Zeppelin como estuvo, ¿no? Y justo la más famosa está relacionada con Stairway to Heaven, que hay personas que aseguran haber recibido mensajes satánicos como aquí está mi dulce satanás o si pones la canción al revés. Este mito de que si pones las canciones al revés, se escuchan cosas raras. Entonces, I don't know, amigos, no lo sé. Cosa que siempre ha sido negada. Y también dice también según tiene, contiene mensajes satánicos. Y todo esto se le suma que Paige siempre estuvo muy interesado en la vida y obra de a la, ah, que yo le digo Alistair, pero creo que no se pronuncia así. Alistair Crowley. ¿Quién es este personaje? Crowley, ¿eh? Mr. Crowley, me suena a la canción de Ozzy Osbourne, a de Mr. Crowley. Total que Alistair Crowley, ¿quién es? Es. ¿Cómo se le dice? Pues un ocultista, un influyente, muy influyente, la verdad, muy influyente, ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista. Mago ceremonial, filosofía religiosa de, una, de religiones pues ya ocultas Ya diferentes al cristianismo Entonces pues obviamente siempre fue acusado De satanismo, de ocultismo Entonces incluso Page Incluso compró la mansión De verano de Aleister Crowley Entonces está muy interesante, ¿no? Y también cabe destacar que al final del disco De Led Zeppelin 3 Puede escucharse una famosa cita que hace Que sea siempre Crowley, que dice Haz lo que tú quieras, será toda, será toda Ley Crowley será relacionada con la de Ozzy Osbourne, amigos. Esto es una curiosidad. ¿Qué opinas, queridísimo Oscar?
0: Interesante, mi querida Paola. Pero no tanto porque desafortunadamente en 1980. No,
1: no le digas, no.
0: Se nos va el poderoso John Bonham. Después de una poderosa dosis alcohólica.
1: ¿Cuántos? ¿Qué le pasó? ¿Cuántos echó?
0: No, pues más o menos había leído que la cantidad, así como de treinta y tantos shots de
1: podcast. Desafortunadamente
0: oh. era muy bebedor, muy bebedor social. Él bebía de, de. Si ya lo ponían a beber, él ya se ponía a beber hasta que moría a dormir. Pero desafortunadamente en casa de Jimmy Page, creo.
1: Sí, en the Old Mill House, la mansión de Page, justo.
0: Lo mandaron a dormir y no lo cuidaron. Parecido así como Hendrix.
1: Como Hendrix asfixiado se por su vómito. Por su
0: propio vómito. Y la banda ya no decidió seguir con, con, con el proyecto de Led Zeppelin. Creo que no, ellos dicen que no se les pasó por la cabeza seguir. Se querían mucho, creo que estos muchachos. Uh -huh. Tenían contratos con la disquera para seguir sacando álbumes, pero ellos decidieron sacar material inédito en el siguiente álbum. Coda, creo que lo sacaron Coda. en 1982, uh -huh. más o menos.
1: Sí, pues justo dijeron que andaron lo mismo sin Boham. Y era inútil continuar con él. Y esto es guau. ¡Wow! O sea, yo apoyo la filosofía de esta banda completamente. Yo tampoco continuaría. Sí, cómo continuas después de esto, amigos. Y está muy curioso cómo, cómo este chico Boham se muere. Y luego hay gente como Mick Jagger, ¿no? <risa> ¿Qué toma? ¿Fuma? A ¿Otras personas? este ¿Quién estuvo a punto de morir? Vince Nail, creo. No, Nikki Six.
0: Sí, solo hay que cuidarse o sea, mucho. O sea, en, no. Entrenle al vicio, pero cuídense y cuídense a sus amigos también para que no se nos mueren. Justo, Muera.
1: justo. Cuídenlos a todos.
0: Pues bueno, mis queridos muchachos, se nos acabó el tiempo del rack. Pasemos rápido porque ahora sí nos debrayamos, ¿eh? Es que Led Zeppelin tiene para mucho, Pau. Pasamos a la sección de los jueguitos, un poco rápida. Vamos con el juego Crash Bandicoot.
1: ¿Cómo ves, pal? Danos la intro. <risa> Crash Bandicoot, según tú, yo digo que es Bandicoot, amigos. Videojuego por este personaje que también se llama Crash. Desarrollado por Naughty Dog. Así lo es, así se llama. Naughty Dog. Naughty Dog, bajo la distribución de Universal Interactive Studios. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata Crash Bandicoot? Pues este, para mí era un zorro, pero pues al parecer es un marsupial evolucionado extrañamente por un científico loco, Neocortex, que básicamente los evoluciona, los muta a los animales para dirigir un ejército gigante de animales mutantes. Entonces la historia toma lugar en, las, en unas islas al sur de Australia, según esto. Este, y la misión de Crash era rescatar a su novia. ¡Ugh!
0: Tana. en efecto en el primer juego uh
1: -huh. pero luego pues pues que hay que derrotar al malo no? pues sí y originalmente la imagen del personaje había sido creada para ser la mascota de sony en la primer consola playstation qué viejísima consola playstation
0: playstation mi querida pao en efecto de hecho si consiguen los primeros tres crashes del 1 al 3 y los extras ...que es el Crash Bash y el Crash Team Racing. Son carísimos, mi querida Pau. En original para el PlayStation. Creo que más el Team Racing. No me acuerdo cuál era el más caro. Esos dos juegos estaban muy divertidos. Yo me acuerdo haber jugado el Crash Bash... ...así estilo Mario Party. Ah, súper divertido. Buenísimo. Buenísimo.
1: El primer video... Yo tengo nada del primer videojuego. Tiene un nivel oculto así durante años... ...porque dije a los desarrolladores no, todos están bien mensos, está bien difícil Llegar y no todos van a poder terminarlo Y ahí está, el nivel oculto bien padre Y en el 2, en el 2 Hay un demo oculto que obviamente tienes que hacer el, el típico combo, ¿no? Arriba, abajo, izquierda Derecha, izquierda, derecha, botón, cuadro mm. uh, no. Chécate y te echas el demo <risa> oculto Y de hecho también quisieron sacar una serie animada Pero pues adiós popó, no se logró <risa> Y tiene muchos cameos Este personajito Tú sabrás que en los Simpsons De hecho en un episodio sí, 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 sale cuando Lisa se enferma y se a un videojuego llamado Dash Dingo entonces ahí ta, sale ahí sale también en Friends sale, también salió cuando, las figuritas de McDonald's en la serie del Doctor Fantástico en Finesse y Ferb, en Jing Yang Joe se ha tenido sus cameos, amigos
0: exacto, yo me acuerdo, yo pasé el uno completo así al 100% creo, está, están bien difíciles eso sí, pasarlos al 100% de esos Uy, juegos, no. las cajas, hacer todas las cajas mm. Y ya para finalizar en el 2020 Sacaron el Crash Bandicoot 4 uh -huh. Ese no lo he jugado Mi querida Pau Pero estaría bueno acabarlo ah. Sí, echémonos Pues bueno mis poderosos muchachos
1: Rockeros
0: Ya es hora de irnos Buenas noches, hasta luego A, mí vámonos, ¿no? a mí
1: vámonos Vámonos Lo superamos, amigos Recuerden escucharnos Todos los miércoles a las 7pm Publicamos los episodios en Spotify O a través de frecuencias. SEM en nuestra página web o en TUNING RADIO. Descansen. Exacto. Y escuchen el teperino. Crash. <risa> Esto fue... Rock. And Rock para tu alma. Yeah.